0: Физкульт, Привет, страна. Ведущий Мастер спорта. Фитнес-эксперт. Автор книги Хватит жрать и лениться. Эдуард, Эдуард Коневский. Физкульт, Привет, Страна.
1: 10 часов и 3 минуты. Всем доброе утро. В эфире интерактивный проект Фискульт Привет. Страна. В студии в Москве традиционно. Ваш покорный слуга Эдуард Коневский. И все еще, все еще во Владимирских лесах. Мой соведущий Валентин Алфимов. Доброе утро. Привет, да и не собираюсь отсюда выезжать никуда, здесь прекрасно. Да я вижу тебя, Вот включите нашу YouTube-трансляцию, вы увидите, какая, какой прекрасный вид у Валентина. это и небо, это и облака, и так далее, и так далее, домик, баня травка зеленеет. И, кстати, Владимир. Да, если я подвинусь,
2: там даже, там даже видно, по-моему, теплицу. Видно,
1: видно. И, кстати, там... замолчали владимирские петухи, которые как-то нам мешали вести эфир. Ты знаешь,
2: буквально я пока выставлял камеру и выставлял звук, здесь кричал один вот на соседском участке. Не знаю, может быть, сейчас тоже будет. А может быть, уже и никогда не будет.
1: А сейчас он просто слушает наш интерактивный проект. А что значит интерактивно? Это значит, что вы можете позвонить по телефону 8 800 200 ровно 9702, либо написать нам сообщение в Вайбер или Ватсап плюс семь девять шесть семь двести ровно 9702 и задать вопросы касательно ваших тренировок, домашних тренировок, каких-то упражнений, каких-то стандартных вопросов по питанию и так далее, и так далее. Пишите, звоните. Собственно, у нас сегодня тема нашего эфира — это потенциально травмоопасное упражнение. Мы к ним сейчас обязательно перейдем. Хотелось рассказать какие-нибудь новости, которые связаны с открытием либо не открытием фитнес-клубов. Но, к сожалению, пока какой-то корректной, актуальной информации мы не обладаем. Поэтому просто... Я думаю, что с понедельника, то есть с 8 числа ничего не откроют. Ждем уже 15 числа, потом ждем какого-то 22, потом еще ждем, 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 ждем. Дай бог, все-таки рано или поздно качки смогут ломануться в тренажерные залы. Давали. Да, из,
2: из последней информации Роспотребнадзор э, поставил условия, что должно произойти для того, чтобы э, открылись фитнес-клубы. Фитнес-клубы сами говорят, что эти условия достаточно жесткие, но выполнимые. Как только будут выполнены, сразу будут открываться. Там э, посещаемость должна быть 25 процентов, не больше не больше одного человека на 4 квадратных метра должно быть, и так далее, и так далее. Ну, там такой достаточно серьезный список. вот Но будем надеяться, что действительно спортивные клубы услышат и выполнит эти требования
1: я да. тебе более того скажу последние два с половиной месяца все фитнес-клубы давно превратились в один сплошной слух и вот единственная мышцы которую накачали это вот слуховые мышцы потому что мы все слушаем слушаем представители индустрии слушают уже все давно готово уже 4 метра штанги увеличились два раза они теперь длиной 4 метра чтобы никто не подходил но вот пока не открывают кстати по поводу такое мое наблюдение по поводу тех требований, которые предъявили к другим предприятиям, которые уже открылись, например, про магазины. Я тоже поехал кое-что себе купить, <laughs> зашел в магазин обуви, и я зашел, значит, в марлевые повязки, зашел в перчатках, и мне еще сказали, когда я стал примерять себе кроссовки, наденьте, пожалуйста, подследник. Причем дали мне только левый, правый, правый мне mm-hmm. не дали. То есть, когда я примерял второй кроссовок, ä, про правый забыли, ну ладно. Но в чем оказалась проблема? Проблема в том, что у меня правая нога чуть больше левой, я это знаю. Но почему-то мне стал сжать левый кроссовок, когда я примерял, ну, казалось бы, один и тот же размер. Оказалось, что вот этот маленький тоненький последник увеличил ногу. А, извините, ногу, все уже заговариваюсь. Ногу не с... могу поднять ногу. Да. Да.
2: Ногу, а ногу, все равно не могу. Во-во-во, именно, да,
1: великий могучий русский язык. Вот, и оказалось, что вот этот маленький последник увеличил мне размер стопы, и я чуть себе не взял обувь на размер больше. Вот представляете, какие неудобства могут возникнуть.
2: Да, это достаточно серьезно и неудобно, это правда Да.
1: Собственно, по поводу неудобств а, Вот сейчас потеплело, и у меня возникло две проблемы Первая проблема, как надеть наушники в эфире, чтобы не испортить прическу Потому что теперь я с модной клевой mm-hmm. прической Для тех, кто не видит, смотрите нашу трансляцию на YouTube А Вторая проблема, а, стала ходить не очень удобно в марлевой повязке и, собственно, к чему я это все говорю? Почему? Что поменялось? Стало жарко. У меня марлевая ага. повязка многоразовая, и я экономлю деньги, я ее глажу, стираю, все как требую, значит, инструкция, обрабатываю хлоргексидином, в ней становится жарко, и, собственно, тут возник вполне себе логичный вопрос, а можно ли тренироваться в марлевых повязках или многоразовых повязках, потому что... О, Владимирские потухи проснулись. Да-да, они уже здесь. Наша банда болельщиков. Возникает вполне логичный вопрос, а можно ли тренироваться в марлевой повязке, потому что разрешили заниматься до 9 утра. Заниматься-то, наверное, неудобно. И более того, я отвечу на этот вопрос достаточно лаконично. Если... Речь идет об интенсивных тренировках, таких как бег на длинные дистанции, кроссфит-тренировки, единоборство, воркаут-тренировки, когда вы действительно интенсивно там, подтягиваетесь, отжимаетесь. Если, конечно, вы нашли бруси, где можно подтягиваться, отжиматься, и где вас не прогонят, то марлевую повязку лучше снять, то есть найти а, такую зону, где нет других людей, чтобы вы никого не могли напугать тем, что, возможно, вы заразны и опасны для окружающих. Если же речь идет о низкоинтенсивных тренировках, то в марлевой повязке заниматься все-таки можно. Что это такое? Это йога.
2: Низкоинтенсивный, а, вот да, это как раз я хотел уточнить: это йога, это всякие пилатесы, растяжки и так далее. Да?
1: Совершенно верно. Дело в том, что если вы занимаетесь в условиях принудительной гипоксии, и при этом вы не пытаетесь развить какие-то серьезные качества, почему я об этом говорю? Потому что, например, несколько лет назад в продаже появились так называемые фитнес-маски. Это реально такой наморник с фильтрами, который существенно лимитировал количество вдыхаемого вами кислорода.
2: Ну, Вот я как раз хотел у тебя спросить про такую маску, потому что у меня знакомая девочка 13 лет в такой маске занималась самбо в зале. Ну, ты понимаешь, да? Для меня это было некоторым шоком. Я тогда так поинтересовался у тренера, он мне толком ничего не объяснил.
1: А потому что тренер сам ничего не знает. На самом деле я до последнего момента сам не знал. Дело в том, что такая маска действительно имитирует состояние гипоксии, производители э, пишут, что э, как будто вы поднимаетесь в горы, ваши легкие учатся работать по-другому, ваш организм по-другому учится использовать свои энергетические ресурсы, в результате вы развиваете и аэробную, и выно- и силовую выносливость и так далее, и так далее, но при этом, э, если дальше читать, там такой список противопоказаний, начиная от гипертонии, заканчивая, извините, наличием донорских органов, что с такой маской заниматься можно только профессиональным спортсменом для реальности, реализации соответствующих целей и задач. Другими словами, фитнес-маска у нас в России не прижилась. Я видел единицу людей, которые в ней занимаются. Ну и, исходя из всего вышесказанного, заниматься интенсивно в марливой повязке все-таки не, рекоменду- не рекомендуется, потому что э, вы действительно можете нанести серьезный вред здоровью.
2: Ну что ж, так то, что будьте внимательны, будьте осторожны. Что касается масок вот этих вот многоразовых или одноразовых марлевых, ну слушайте, пока есть необходимость, лучше, наверное, все-таки надевать, даже при занятии спортом. Уж прости меня, Эдуард, что я перечь тебе На здоровье. эксперту. Ты далеко тебе да, можно. Но пока есть сейчас необходимость, лучше, наверное, это делать Все-таки это для вас Лучше сейчас месяцок ее поносить, а потом забыть об этом навсегда Чем поиметь какие-то серьезные последствия
1: Но вопрос в том, месяц ли Есть информация, что до сентября как минимум
2: Давай не будем гадать. Ну, серьезно, давай не будем гадать ровно потому. Вот когда скажут, что носим до сентября, тогда и обсудим. Я здесь совершенно спокойно к этому отношусь. Просит, я делаю. Вот. Мне кажется, это правильная ситуация. Я понимаю, что люди, которые сидят там во власти, как бы сейчас, может быть, это не звучало, но я уверен, что люди, которые сидят там во власти, медики, управленцы, они, ну, наверное, несколько больше меня знают. Вот и все.
1: Но ну, мы искренне на это надеемся, а ты, кстати, немножко лицемеришь, ты не носишь маску, ты сидишь во Владимирских лесах, ты без маски.
2: Но... Ну, начнем с того, что я все-таки сижу дома, а дома можно маску не носить. Но вот я сегодня утром ездил в город, и я был в маске и в перчатках. Да. И даже пропуск себе выписал, не поверишь.
1: Но это, кстати, не лишено смысла, потому что получить штраф в 5000 рублей вряд ли кто-то хочет. Об да, этом это мы поговорим правда. после маленького перерыва. Оставайтесь с нами на радио 90. Да. «Комсомольская правда».
3: Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящие? Что бедные?
0: Ведущие Тутта Ларсон, Валентин Алфимов и Влад Кутузов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. Физкульт-привет, страна! Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Коневский. Физкульт-привет, страна!
1: 10 часов и 16 минут. Всем доброе утро. Эдуард Коневский в Москве, Валентин Алфимов во Владимирских лесах. Еще раз доброе утро, Валентин. Да, доброе утро. Доброе утро, друзья. И напоминаем, что это интерактивный проект, посвященный всему, что связано с фитнесом, домашними тренировками, правильным питанием и так далее. Поэтому мы ждем ваших вопросов. Вот, например, вы хотите похудеть, но на ночь идите торты и не можете найти причинно-следственную связь. Вот, наверное, тогда вам к нам по телефону 8 800 200 ровно 9702 это телефон прямого эфира, а также ваше сообщение плюс 7 967 200 ровно 9702. Кто там торты есть на ночь? тот срочно должен позвонить нам, и мы оставим адрес, куда этот торт нам отправить. Мы сами его съедим. Да, мы
2: мы позавидуем, вам абсолютно точно торт противопоказанный, но нам с Эдуардом можно. Ну, мне, по крайней мере, точно можно, а Эдуард нет, он все-таки зожник еще тот. Кстати, давай уж тогда, смотри, раз мы объявили тут номера телефонов, давай я воспользуюсь служебным положением и задам первый вопрос, как бы от наших слушателей, да? Я тут купил себе весы. Да, 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 да. Чистая правда. Купил себе весы. Они буквально на этой неделе приехали. Там, значит, такие четыре железных кружочка. Наступаешь на них, и они меряют состав твоего тела. Объясни мне, пожалуйста, каким вообще боком вот эти железные кружочки меряют состав моего тела? И почему вдруг они решили, что при моем весе и при моем росте... Во мне 32 процента жира. И почему вдруг они решили, что во мне слишком мало белка ну, то есть мясо, соответственно, и слишком мало воды. Уж простите, что такие подробности про себя рассказываю.
1: Еще определенный процент щетины. А у меня другой вопрос: на самом деле актуальный абсолютно для всех, кто хочет купить такого рода гаджет, не побоюсь этого слова. А, ты читал инструкцию? Ну, я я прочитал инструкцию в том плане, что надо встать голыми ногами вот на вот эту вот штуку. На самом деле, данные весы работают по принципу биоимпедансометрии. Что это такое? Вот за счет этих кружочков весы прогоняют через тебя небольшой ток. И каждая ткань, каждая ткань нашего организма, каждая жидкость имеет определенное сопротивление. И получая обратный ответ от сопротивления соответствующих тканей и жидкостей, весы высчитывают твой состав тела вплоть до общего веса внутренних органов, костная ткань, мышечная ткань, вода и жировая ткань. Говорить о том, что такие весы, которые там стоят ну, плюс-минус там, долларов 20-30, там, 2-3 тысячи рублей, плюс, ну, в зависимости от фермы, что они дают корректную информацию, ну, наверное, не при потому что в медицине есть специальное оборудование, дорогущее оборудование как раз для биоимпедансометрии. И этот агрегат, конечно, дает более корректные показатели, но ссылаться на них можно. Глядя на тебя, Валентин, раз ты задал этот вопрос, я могу сказать, что в тебе есть порядка 30% жировой массы тела. Соответственно, у тебя первая стадия ожирения, либо предожирения. Мне кажется, я сегодня останусь без соведущего. Либо Валентин потом меня прибьет, когда вернется в Москву. Что касается белковой ткани, ну смотри, ты раньше занимался самбо, соответственно, если ты не даешь сейчас себе регулярные тренировки, в том числе силовые, то, скорее всего, у тебя существенно деградировало, то есть разрушилась мышечная масса, поэтому весам плюс-минус можно доверять.
2: Хорошо, что мне делать, чтобы эти весы показывали то, что я хочу?
1: менять рацион питания и начинать регулярно тренироваться. Регулярно – это 3-4 тренировки в неделю, не меньше.
2: Это должны быть силовые тренировки или могут быть аэробные? В
1: твоем случае пробежка. как минимум 2-3 аэробных тренировки, потому что аэробные тренировки являются главным эффективным способом борьбы с лишними жировыми отложениями. Если тебе действительно нужно, ты визуально это чувствуешь, физически чувствуешь, что тебе не хватает мышечной массы, в том числе с точки зрения твоей общей работоспособности, то, безусловно, нужно еще добавить ну, хотя бы две силовые тренировки по часу 2 раза в неделю. Неделю. То есть это такой классический э, подход, 2-3 кардио, 2-3 силовых, ну, в идеале, конечно, 6, 6 тренировок mm-hmm. по часу, и к следующему лету мы тебя не узнаем.
2: Mm-hmm. Да. Главное, что, ты знаешь, вот по поводу там мышечной массы и так далее, это я у любимой спрошу, если ей достаточно, то и боксинг. Ну, Но...
1: Слушай, знаешь, как обычно говорят женщины, я ж мать, я родила, какая разница, как я выгляжу, меня муж любит, и слава богу, в твоем случае четверо детей, ты ж Бать, да, у тебя есть такая программа на разделе 100. Может
2: быть, да, это мой подкаст, который можно слушать по
1: пятницам и понедельникам. Вот, да. жена тебя принимает таким, значит, менее окружающих, в том числе мою, тебе не актуально. Но на самом деле, это, кстати говоря, на тему мотивация. это самая, наверное, ущ... самый ущербный, самая ущербная отмазка, когда человек говорит, что ну, меня муж любит, меня жена любит, а то, что в организме происходят определенные процессы, которые потом приведут к развитию серьезных патологий, почему-то об этом люди не... Не задумываются, не забывайте, ожирение – это не только эстетическая проблема. Мы об этом говорили в отдельной программе, вы можете послушать на сайте kp.ru, но я буду говорить об этом каждый эфир, что... Ожирение провоцирует развитие таких заболеваний, как гибер... э, гипертония, сахарный диабет, э, стеатогепатит, это ожирение печени, э, повышаются э, риски инфарктов и инсультов, а еще такая страшная форма патологии, как обструктивная и сна или задержки дыхания во время сна, что тоже может привести в том числе к летальному исходу. Поэтому, если вам весы показали больше 20% э, жировой массы тела от общей массы тела, то, наверное, все-таки лучше. Лучше немножко похудеть.
2: Хорошо. Мне самому посчитать, насколько мне надо похудеть? Или ты мне скажешь? Или, в принципе, по моему росту можно и так сказать, ну, сходу, сколько я должен весить?
1: В идеале мужчина, у мужчины должно быть жировой массы тела до 20%. Вот на это я и ориентируйся.
2: Так, если у меня сейчас, соответственно, весы пишут 32, значит, мне надо скинуть 12% жировой массы.
1: Мелочь. Просто мелочь. Вообще ни о чем. Я думаю, что ты прекрасно справишься
2: ну, — Подожди, ты сейчас иронизируешь Нет, или это ты серьезно говоришь, что
1: 10% — это ерунда? — Ну, 10% — это ерунда. Гораздо сложнее, когда у тебя 40, 50, 60%, когда у человека mm-hmm. действительно серьезное ожирение. В данном случае, учитывая, что все-таки ты молод, бодр и весел, ты справишься с задачей за два месяца. Хороших, стабильных, регулярных трениров... тренировок При слове, что будут периодические срывы Что вполне себе естественно Находясь на даче Да и не только на даче mm-hmm.
2: Хорошо, плюс семь девятьсот шестьдесят семь Двести ровно девяносто Это номер для ваших сообщений Вайбер ватсап Ну, соответственно, для вайбера и WhatsApp, Да, А номер телефона Восемь восемьсот двести ровно девяносто а, Так, какие Мы договорились сегодня, что мы будем говорить Про ошибки при тренировках, при домашних тренировках, при, ну, не только домашних тренировках, там, уличных. Ну, про зал, ладно, пока не говорим. Какие самые типичные ошибки э, есть? Давай мы сейчас их пока назовем, чтобы после новостей мы уже подробнее по ним прошлись.
1: Ну, здесь э, речь идет не совсем об ошибках, а о тех упражнениях, которые, как бы вы правильно не выполняли, практически наверняка вам причинят травму. Есть такой эффект накопительной травмы. И вот об этих упражнениях мы поговорим э, после выпуска новостей. Мне очень нравится сообщение от нашего слушателя из Греции. Дионис Бастас. Доброе утро из Греции. Бой продолжается. И дальше он пишет. Большое спасибо за помощь а, с изучением русского языка. Вот видишь, я один раз оговорился, а получается, что у нас уже уроки русского языка для тех, кто живет в Греции и не только. Ну что ж.
2: Дионис, обращайтесь. Мы всегда рады вам помочь. Спасибо вам, что слушаете нас. Продолжим после новостей.
0: страна. Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Коневский. Коневский. Физкульт-привет, страна! Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники. Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Ковылев против. На радио «Комсомольская правда». По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Фискульт привет страна! Ведущий. Мастер спорта. Фитнес-эксперт. Автор книги «Хватит жрать и
1: лениться» Эдуард, Эдуард Каневский.
0: Физкульт-привет. Страна.
1: 10 часов и 33 минуты в Москве. Доброе утро всем, кто только что к нам присоединился в студии в Москве. Эдуард Коневский во Владимирских лесах. Традиционно Валентин Алфимов. Да, я здесь. Да. Третий раз тебе доброе утро. Уже скоро будет добрый день. А где-нибудь во Владивостоке уже практически вечер. Плюс 7 часов разница.
2: Да, я в этом плане всегда завидую. Особенно в пятницу в каком-нибудь утреннем эфире. Говоришь большой привет Владивостоку. И понимаешь, что у них уже середина дня и уже конец пятницы практически. Начинаешь завидовать.
1: Ну, <связь> зато они и на работу раньше выходят, поэтому завидовать здесь нечего.
2: <связь> Есть обратная сторона медали, это правда.
1: Ну что ж, напоминаем, что проект у нас про здоровый образ жизни, интерактивный, поэтому мы принимаем ваши вопросы и звонки по телефону 8800 200 ровно 97 02, это телефон прямого эфира, и WhatsApp и Viber, плюс 7 967 200 ровно 97 02. Спрашивайте, чтобы такого съесть, чтобы похудеть. Я, правда, с Сразу отвечу, что-нибудь не свежее, очень эффективный метод, но лучше им не злоупотреблять.
2: Друзья, это была шутка, это была шутка, не обращайте внимания.
1: 18 да. плюс еще <связывая> <связывая> добавь, р- р- рейтинг R. <связывая> ну, конечно, шутка, <связывая> <но> <связывая> кто будет так. есть не свежие продукты. Итак, мы возвращаемся к основной теме нашего эфира, это потенциально травма опасные упражнения, которые можно выполнять в тренажерном зале. Мы скоро уже вернемся, я уверен, к железякам, будем заниматься на расстоянии, но мы будем качать железо, и вы должны понимать, что если вы человек неопытный, что есть ряд упражнений, которые могут не только вас травмировать, просто по умолчанию, так как то или иное движение, из тех, которые сейчас буду перечислять, являются не совсем анатомически верными. Мы примем звонок и сразу перейдем к этому списку. 8800-200. А? Да, 8800-200, ровно
2: 9702 наш номер телефона. Здрасте.
3: Хотел бы такой вопрос вам задать. Чисто вот, случайно услышал радио, сейчас еду проездом в Волгограде, но вот услышал вашу тему. Хотелось бы узнать, я вот сам работаю водителем-дальнобойщиком, и какие вот можно здесь вот как правильное питание соблюсти и, например, те же какие-нибудь физические нагрузки совершать?
1: Спасибо большое за вопрос Дмитрий, во-первых Кстати, нам регулярно звонят дальнобойщики Вот последний раз звонили из Республики Беларусь Да, с...
2: Дим Вы же с нами еще, да? Да, да, да а, у-, у вас есть в машине микроволновка Или плитка какая-то, что-то такое?
3: Ну, есть на чем приготовить Да, и баллон газовый тут
1: Прекрасно. Вот, это,
2: это принципиальный вопрос. Да, да, да. Давай, Эдуард.
1: Дмитрий, смотрите, основная проблема большинства представителей профессии, когда люди находятся за рулем, кстати, это и многих, многих сотрудников ГИБДД касается, это перекусы в ресторанах фастфуд. Вот вы едете по трассе, увидели ресторан фастфуд, закупились там всякими бургерами, бургерами, картошкой. Естественно, такая диета будет исключительно негативно сказываться на вашей фигуре, на вашем здоровье. Поэтому в первую очередь вам нужно максимально минимизировать покупку таких продуктов. Если вам трудно брать с собой еду из дома и так далее, вы можете также использовать сервисы готовой еды, но просто продукты должны быть немножко другого качества. Ну, например, элементарно творожники или сырники то что вы можете разогреть и просто с чаем без сахара выпить за рулем термос у вас наверняка есть куриная грудка салаты то есть убирайте максимально жирную и максимально углеводистую пищу и тогда у вас автоматически начнет снижаться вес потому что у вас не будет переизбытка калорий что касается тренировок я к сожалению у вас не вижу но если у вас нет никаких проблем со здоровьем и действительно лишнего веса тела попробуйте освоить в легком режиме такое упражнение как бед вам для этого понадобится элементарный фитнес-коврик, который стоит 300-400 рублей, вы вышли где-нибудь в поле, постелили коврик и примерно за 10 минут научитесь делать 100 бёрпи поверьте мне. Вот эти 10 минут, это практически как полноценная пробежка 40 минут, потому что это упражнение, где работает большой мышечный массив, активно работает сердечно-сосудистая система, и оно вас взбодрит, даст хорошее развитие мускулатуры и так далее, и так далее. Попробуйте бёрпи, посмотрите, как правильно делается именно бёрпи из кроссфит, и вперед. и всем дальнобойщикам делать бёрпи. Как такой вариант?
2: Да, здесь я с тобой абсолютно согласен. Действительно, это то самое упражнение, которое заменяют десяток других. По своему опыту могу сказать... Ну, как по моему опыту? По опыту моих родственников. У меня есть родственник, который тоже дальнобойщик. И я смотрю на него, и он никогда не питается в ресторанах быстрого питания. А когда уезжают из дома, то примерно на неделю... Он сам себе готовит, и жена ему готовит ну, еду. Это супы, это второе это какие-то закуски, которые можно, ну, можно нормально по человечески съесть, и это, это не быстрое питание. Да? Это то, что можно разогреть. Вот видите, я, я не специально не просто так спросил у вас, есть ли у вас плитка или микроволновка и так далее, где можно вообще разогреть еду. Старайтесь брать еду из дома, старайтесь готовить себе заранее, или супруга пускай вам готовит, и вы, ну, хотя бы какое-то время, я понимаю, если у вас вахта две недели, то на две недели ты еды не запасешься, но ну, это совершенно очевидно. Вот. Но хотя бы на неделю совершенно спокойно, можно взять себе супа второго и так далее.
1: 8 800 200 ровно 02 У нас еще один звонок. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте, ребята. Спасибо большое за
3: передачу. Прям, слава богу, свежак пошел. Аж не, не, прям не поверю. Слава <связать> богу. Прям к слуху радует даже ваша передача. Но у меня вопрос следующий. У нас тут, скажем так, вот в фитнес-центрах часто заводятся споры следующие. Я вот постараюсь кратко-кратко и понятно изложить. Два варианта. Первый вариант. Вот, допустим, я прихожу на тренировку, меня хорошо слышно, вы слышите да, меня? Прекрасно, да, 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 да. Прекрасно. Вот, вот я, при, например, прихожу на тренировку, но ну, я определился, допустим, 5-6 упражнений, ну, там, опять-таки, джим от груди, там, на ноги, все прочее, не имеет значения. И вот я в тупую подхожу, там, по, ну, по несколько, ну, пускай я приблизительно 5-6 подходов и на другое упражнение, 5-6 подходов на другое, и... Я прихожу в тренажерный зал, допустим, у меня те же, к примеру, те же самые упражнения, но я пошел по кругу, подошел на бис, подошел на грудь. Я вас
1: понял, я вас прерву, я я понял ваш вопрос. У меня, соответственно, встречный вопрос, какие цели и задачи вы хотите реализовать? Да, вот
3: как раз я и хочу абсолютно. Вот эти две разновидности, два подхода более эффективно на мышечную массу и на выносливость. Вот именно в первую очередь на мышечную массу. Более какой подход? Первый или второй? Значит,
1: смотрите, во-первых, на гипертрофию мышц влияет режим работы, то есть то количество повторений, которые вы выполняете. Если вы работаете в режиме до 12 повторений, то первый подход, он идеален. Вообще в классическом бодибилдинге действительно вы сначала выполняете одно упражнение, бомбите конкретную мышечную группу, потом второе, потом третье. Когда речь идет о круговых тренировках, в данном режиме больше работают на рельеф. И тут количество повторений больше. Это 12, 15 и даже 20 повторений. И вы действительно делаете упражнения по кругу. Поэтому это разные методы воздействия. Разные цели и задачи вы реализуете. Поэтому хотите массу. Первый, первый вариант. Хотите подсушиться. Второй вариант.
3: Ага, ну... вот у, меня, да, у меня излишний вес. Мне, мне предпочтительнее по кругу идти, да? Ну,
1: да, совершенно кругу, верно. То... Совершенно верно. По кругу. Не
3: тупую 5-6 и перешел на другое, да?
1: Да, лучше круговую тренировку. Это будет актуально для вас. Ну и не забывайте добавлять кардио-тренировки в отдельный день по 45 минут.
3: Это что вы под ними подразумеваете? Ну, дорожка, что ли? Я не
1: как Бег, велосипед, эллиптический тренажер, скакалка, норвежская ходьба, бассейн. Масса вариантов.
3: Нет, обязательно надо включать все это.
1: Обязательно. Хотя бы для профилактики той же гипертонии, которая актуальна для многих людей с возрастом, к сожалению.
0: Физкульт-привет,
1: страна. Ведущий.
0: Мастер спорта. Фитнес-эксперт. Автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Каневский. Физкульт-привет,
3: страна. Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящем Что пение?
0: Ведущие Тутта Ларсен, Валентин Алфимов и Влад Кутузов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. Физкульт-привет, страна! Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Коневский. Физкульт-привет, страна!
1: 10 часов и 46 минут, Эдуард Коневский, Валентин Алфимов, у нас нее так много времени осталось, и чувствую, что основную тему нашего эфира мы перенесем ровно на неделю, а именно в субботу в 10 часов мы будем говорить о потенциально травмоопасных упражнениях. Почему я так категоричен? Потому что проект интерактивный, и у нас звонок на звонке, поэтому здравствуйте, Александр. Да-да-да, здравствуйте. Здравствуйте, а,
3: Здесь вот
4: такой, вот такой вопрос. По информации, когда давали, что надо делать при коронавирусе, значит, предупредили, что упражнение по задержке дыханию очень плохо действует, будет действовать на организм. Если хотите, я могу вкратце сказать, как я делаю.
1: Как вы задерживаете дыхание или как будет коронавирус действовать? Давайте ну, давайте только да.
4: То есть я вдыхаю а, и задерживаю на вдохе ч- на 4 а, Ш- счета. Ш- Затем на, счет, на 10 счетах выдыхаю постепенно и задерживаю столько, сколько я смогу. Угу. Вот, вот э, то есть, у меня, значит, 25, 26, и бывает 35 задержка на выдохе. Uh-huh. Это вредно или не вредно? Потому что я по древней э, индийской, значит, там, теории, э, это э, усиливает э, содержание в моем организме углекислого газа, что э, нужно для здоровья.
1: Ну насчет Устабред, это или нет? Смотрите, вопрос, конечно, чуть ближе к пульмонологам, врачам, которые занимаются непосредственно легкими. Что касается развития легких, если человек здоров, то увеличивать жизненный объем легких, увеличивать циркуляцию кислорода, учить организм работать в условиях стресса наоборот полезно, потому что организм адаптируется, вот мы говорили в самом начале про фитнес-маски, и действительно, наверное, для профессиональных спортсменов работа, когда происходит работа на износ легочной системы, в результате сказывается на спортивных результатах. Что касается вообще дыхательных практик, для тех, кто слышал, наверное, про такую китайскую практику, как цигун, Китайская практика, ее изобрели соответствующие мастера, когда? Когда в Китае была эпидемия туберкулеза? То есть практика была направлена для профилактики туберкулеза, то есть для развития легочной системы. Поэтому я здесь категорично не буду ничего заявлять, потому что я не врач-пульмонолог, я все таки больше про фитнес, про мускулатуру. Но то, что запрещать дыхательные практики или тренировки здоровым людям в период вот этой коронавирусной инфекции не актуально, здесь я совершенно в этом уверен. Валентин? Да, слушай, мне
2: странно слышать, что... Тренировка легких может быть опасна для легких. Вот и все. Ну, я, давай, вот на этом я ограничусь.
1: Опасно ле... Опасность для легких это курить. Вот курить бросайте. Если кто-то курит, вот. это уж точно будет актуально. 8 800 200 ровно 9702. Юрий, доброе утро. Юрий, здравствуйте.
3: Я пенсионер, живу в лесу. Вот. Здесь не буду вижущего. Меня... Серьезно, я говорю.
1: Прекрасное от начало. Вылечил,
3: от депрессии ушел, вообще от всего. Вот. И это самое. Я слышал, что появился новый тренажер, это типа мешка такого прочного, с ручками, да, вот, его заполняют песком или там водой заполняют, да, и с ним можно делать очень хорошее упражнение.
1: Подскажите... э, Как он называется, где его купить?
3: Да, 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 Как это самое, вот об этом что-нибудь скажите, пожалуйста, Э -э -э и где можно приобрести, если в Москве?
1: Смотрите, приобрести можно будет сразу, как я назову название, называется этот мешок, болгарский мешок, это действительно очень хороший универсальный снаряд, который представляет из себя мешок с рукоятками, иногда он а, по форме напоминает а, хамут, а, иногда он бывает прямой, действительно, его либо наполняют песком, либо он а, сразу его привозит с наполнением, но тогда нужно понимать, что он будет а, разного веса, там, от, от 4 и до 20 килограммов легко, а, Хороший снаряд, э, с ним можно и приседать, и делать разные махи, повороты корпуса, выпады, все что угодно. Но нужно понимать, что при занятиях с болгарским мешком очень важно правильно выполнять технику выполнения соответствующих упражнений, так как э, мешок является, по сути, нестабильным снарядом. Это у вас не штанга, как в машине Смита, которая двигается по рельсам, либо какой-то тренажер. Соответственно, риски получить травму, а вы вы сказали, что вы э, в возрасте, риски получить травмы очень высокие, поэтому нужно очень корректно и дотошно подойти к разминке, во-первых, во-вторых, к изучению техники соответствующих упражнений. Но то, что болгарский мешок позволяет, по сути, ну, не то, чтобы заменить тренажерный зал, нет, тренажерный зал ничто не заменит, но, по крайней мере, полноценно позаниматься, это действительно так. Поэтому приобретайте болгарский мешок. Кстати говоря, лайфхак для тех, кто любит заниматься на море, когда море откроют, есть болгарские мешки, которые сделаны из такого толстого целлофана, но ну, прочного материала, скорее мягкого пластика, они складываются, туда не насыпают мешок, в них наливают морскую воду. То есть ты приехал на пляж набрал воды в этот мешок, надеюсь, без рыбок и крабиков и медуз, и спокойно тренируешься на пляже. Потом вылил воду, сложил его, просушил там... — Положил
2: в карман и пошел домой, да. —
1: Очень крутая история. На самом деле, я в продаже их пока не нашел, но я видел эти лайфхаки, это реально круто. То есть вы в любую точку мира... Вот знаете, есть петли ТРХ, которые напоминают чем-то гимнастические кольца. Есть вот болгарские мешки. Это такие снаряды, которые можно взять в любую точку мира, они ничего не весят, мало занимают места, и, пожалуйста, три Тренируйтесь где хотите, когда хотите. И не ищите отмазок, потому что у вас в чемодане болгарский мешок. Как это звучит странно. Открой.
2: Ну да, я бы посоветовал, да, вот если из этих же лайфхаков, ну, возить с собой резинки. Вот эти гимнастические, они бывают разных... Они бывают разного сопротивления. Вот у нас опять проснулись петухи. Они бывают разного сопротивления. И там три штуки разных. Соответственно, их можно вместе использовать, можно по отдельности, это очень полезная да. штука. 8-800-200, ровно
1: 9702. Людмила, доброе утро.
3: Да, доброе утро. Я пенсионерка, мне 70 лет. Я постоянно занимаюсь тренировочкой, я не работаю, значит, гуляю, и дома на растяжение, и силовые, я выхожу на площадочку там тоже, на снарядиках тоже делаю. Но меня вот что интересует. То есть сегодня тема о травмоопасных упражнениях. Я делаю постоянно березку вот с несколькими подходами, Ну, раньше я делала стойку на голове, вот мне очень хочется, чтобы восстановить эту способность свою, но не получается. Подскажите мне, пожалуйста... Стоит ли мне вообще заменить березку или добавить березки? И если как и правильно восстановить эту свою функцию? Спасибо за вопрос. У
1: нас очень мало времени осталось. Я отвечу достаточно просто. Смотрите, против березки ничего не имею, потому что у вас голова и лопатки лежат на полу. Правильно? Правильно. Что касается стойки на на голове, вы все-таки человек в возрасте, и вниз головой может повыситься внутричерепное давление, что может привести к серьезным последствиям для здоровья. поэтому наверное все-таки на голове уже стоять не стоит. Но вы большая молодец, что вы тренируетесь. Ваш пример нашей многомиллионной аудитории многие из них занимаются. Вот тем, кто не занимается. И встретимся ровно через неделю на волнах Комсомольской правды. Валентин Алфимов, Эдуард Коневский. Спасибо, что были До с нами. Встречи. До встречи. Да. через неделю. Пока!
0: Бескульт. привет страна! Ведущий. Мастер спорта. Фитнес-эксперт. Автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Коневский. Физкульт-привет. Страна.
2: Остановлены чемпионаты.
0: Опустили трибуны. Закрываются спортивные клубы. Футболистам урезали зарплаты. Фанаты мусолят бытовые скандалы. Что будет с профессиональным спортом?